0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie im Internet. www.fegwitten.de Ich weiß nicht, wie ihr als Kind so aufgewachsen seid. Ob ihr Geschwister hattet oder habt. Oder ob ihr viel mit Freunden gespielt habt. Ich vermute aber mal, die meisten von euch kennen aus der Kindheit Konkurrenzkämpfe mit anderen Kindern. Bei mir war das so... Ich habe zwei Geschwister, die sind beide jünger als ich, eine Schwester und einen Bruder. Und gerade bei meiner Schwester und bei mir, da gab es immer wieder Konkurrenzkämpfe. Wer ist die Schönere, die Bessere in der Schule, die Sportlichere, die Stilvollere, die Musikalischere? Wir hatten so unsere Themen und da ging es richtig heiß her. Wir haben uns jetzt nicht körperlich geschlagen oder gebettelt, vielleicht ist das eher Jungssache. Aber bei uns ging es schon oft darum, wer ist besser? Und da spricht mich eine Geschichte aus der Bibel total an, in der es auch um zwei Schwestern geht, weil ich mich dann dem einen oder anderen wiederfinde. Und vielleicht geht es euch das so, wenn ihr keine Geschwister habt, dann doch, dass ihr das aus anderen Kontexten mit anderen Kindern oder auch als Erwachsene vielleicht noch kennt, dass es manchmal schon um ein Vergleichen, ein Betteln geht. Und ich möchte euch diesen Bibeltext jetzt zuerst einmal vorlesen, der steht in Lukas 10. Die Verse 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen, Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, »Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag jedoch, sie soll mir helfen!« „Martha, Martha“, erwiderte der Herr, »Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt«, und das soll ihr nicht genommen werden. Hier werden uns zwei ganz unterschiedliche Schwestern vorgestellt. Martha und Maria. Ich weiß nicht, wer die Ältere ist, das steht hier nicht in diesem Text. Meine Vermutung ist, Martha ist die Ältere der beiden Schwestern. Die beiden reden in dieser Szene noch nicht mal miteinander. Man weiß also auch gar nicht so richtig, wie ihr Verhältnis zueinander ist. Aber es geht um ein Vergleichen. Und diese Schwestern sind sehr unterschiedlich. Ich finde das sehr spannend, weil aus meiner Sicht ist das eine Geschichte, die, ja, die für viele von uns auch ähm, Beispielcharakter haben kann oder wo der eine oder die andere sich in der einen oder anderen wiederfinden kann. Und ähm, die Geschichte verläuft so ein bisschen anders, als man das erwarten würde. Und deswegen ähm, möchte ich mit euch da mal genauer hinschauen, worum es hier geht. Martha, sie hat offensichtlich ein Haus und lädt Jesus und seine Jünger zu sich ein. Das ist ja schon was Besonderes, wenn man ein Reisender ist, so wie Jesus es war, wenn man keinen festen Wohnsitz hat. Und dann kommt man in ein Dorf und wird herzlich willkommen geheißen. Da ist jemand, eine Frau, diese Martha, die so gastfreundlich ist, dass sie einfach ihr Haus öffnet. Sie kocht und bewirtet. Und das war ja nicht nur Jesus, seine Jünger waren dabei. Es war also eine Gruppe von Männern, die hier von dieser Martha aufgenommen wird. Also diese Frau, die war wirklich die Gastfreundschaft in Person. Ich stelle mir das irgendwie so vor, die Jünger Jesus kommen in das Haus und ähm, dann hört man in der Küche Töpfe und Pfannen zwischen. man riecht den Geruch von frisch gebackenem Brot, von gebratenem Fleisch und frischem Gemüse und es klappert und klirrt in der Küche und Martha ist dort in ihrem vollen Element. An Martha ist nichts auszusetzen, sie ist eine... Er ist eine fleißige Frau, eine gastfreundliche Frau. Wer Freunde hat wie Martha, der kann sich glücklich schätzen. Jemanden zu haben, der sagt, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Fühl dich bei mir wie zu Gast. Ich sorge für dich. Das ist doch genial. Vielleicht haben die Nachbarn von Martha und auch Maria das anders gesehen. Ich meine, wenn man sich vorstellt, es war noch eine völlig andere Zeit zur Zeit Jesu, dass zwei unverheiratete Frauen da eine Gruppe von jungen Männern bei sich aufnimmt, die dann wahrscheinlich auch noch zur Übernachtung geblieben sind. Das war schon eher besonders und ging über die üblichen Konventionen hinweg. Aber Martha schert sich nicht darum. Sie ist mit ganzem Herzen gastfreundlich und hilfsbereit. Maria, die andere Schwester, ist auch in diesem Haus. Sie ist nicht die Initiative. Und so wie Maria sich verhält, das ist eher ungewöhnlich. Wenn ich mir das vorstelle, meine Schwester und ich, wir hätten in einer WG gelebt und Leute zu uns eingeladen, natürlich wäre es selbstverständlich gewesen, dass wir beide Gastgeberinnen sind und beide uns um unsere Gäste kümmern. Aber hier, die eine arbeitet in der Küche, die andere setzt sich einfach zu Jesu Füßen und hört zu, was er erzählt. Die eine ist fleißig, die andere faul. Mir kam beim Lesen schon der Gedanke, was macht die Maria da? Wieso hilft die nicht ihrer Schwester? Irgendwie ist da so ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Jedenfalls empfinde ich das so, wenn ich diese Geschichte lese. So ein echter Konkurrenzkampf ist das ja eigentlich gar nicht. Diese beiden Schwestern, es ist ja nicht so, dass beide in der Küche stehen und sich rangeln, wer am besten kochen kann oder wer die beste Gastgeberin ist. Nein, die eine müht sich ab und die andere steigt irgendwie gar nicht drauf ein. Auf diesen möglichen Konkurrenzkampf. Ich finde, dieses Gefühl von Ungerechtigkeit wird dann noch stärker, wenn man weiter liest diese Geschichte und dann sich die Reaktion von Jesus anschaut. Martha kommt dann zu Jesus und sagt, Jesus, sag doch mal was. Ma Maria, soll mir helfen? Warum sitzt du hier nur rum? Ich brauche Ihre Hilfe. Und dann sagt Jesus, beruhig dich mal. Die Maria, die hat den besseren Teil gewählt. Das ist doch, also das ist doch verwunderlich. Hat Jesus hier irgendwas verdreht? Hat er die Namen der beiden vertauscht? Oder hat er nicht gesehen, was die Martha hier macht? Das sind so die Fragen, ne? mein erster Impuls. Und vielleicht geht euch das auch ähnlich oder beim ersten lesen dieser Geschichte. Die Bibel ist doch voll von Ermutigungen, gastfreundlich zu sein. Immer wieder werden Menschen dazu ermutigt, Fremde oder Reisende oder Leute, die woanders herkommen, freundlich und liebevoll aufzunehmen, das Haus zu öffnen, gastfreundlich zu sein. Genau das, was die Martha hier macht, was sie irgendwie verinnerlicht hat und was sie auch von Herzen tut, das ist doch etwas, was immer wieder als gut beschrieben wird. Warum hat Maria hier aus Jesu Sicht das Bessere gewählt? Mir ist nochmal deutlich geworden beim genaueren Nachdenken, Jesus sagt nicht, dass Martha sich schlecht verhält oder dass das, was Martha tut, schlecht ist. Das empfindet man vielleicht schnell so, das eine ist gut, das andere schlecht. Jesus sagt, das eine ist besser. Es gibt ja so, so Beispiele in der Bibel, zum Beispiel Paulus sagt an einer Stelle in der Bibel, heiraten ist gut, nicht heiraten ist allerdings besser. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, zu heiraten. Aber Paulus bewertet das anders und er gibt eine Gewichtung. Vielleicht ist es so ähnlich, das, was Jesus hier macht. Er sagt nicht, Martha, du hast dich schlecht verhalten. Aber es gibt ein besseres, was, wir reden gleich darüber, warum das besser ist. Aber ähm, er setzt Martha nicht herab, sondern er ermutigt sie eher zu etwas noch Besserem. Also vielleicht geht es um, um eine Priorisierung, um eine Reihenfolge von Dingen. Maria, was hat sie getan? Sie hat sich zuerst hingesetzt und sie hat es in dem Moment als wichtiger empfunden, Jesus zuzuhören, bei ihm zu sitzen, seine Worte aufzusaugen. Sehr wahrscheinlich hat Maria genauso gesehen, dass Arbeit ansteht. Ich glaube nicht, dass sie das einfach nicht verstanden hat oder dass sie darüber hinweggesehen hat. Aber sie hat diese Entscheidung getroffen, diese Priorität auch gesetzt. Ich möchte hier Jesus zuhören. Und Jesus sagt, genau das ist gut, dass Maria sich hier zu mir setzt. In Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus so einen Satz, den ich als sehr wohltuend empfinde. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wisst ihr, der Unterschied zwischen Maria und Martha ist der Martha steht in der Küche und sie tut alles dafür, um Jesus zu dienen. Das ist eine ja eine dienende, eine gute Herzenshaltung. Und das was Maria macht, sie sitzt zu Jesu Füßen und lässt sich dienen. Sie Genießt diesen Moment und genießt die Worte von Jesus, seine Aufmerksamkeit, bei ihm einfach sein zu dürfen. Ich glaube, das ist nicht nur eine Geschichte von zwei Schwestern, die vor 2000 Jahren gelebt haben, sondern das ist eine Geschichte, die für dich oder für mich, für uns auch persönlich werden kann. Vielleicht bist du so ein Martha-Typ. Vielleicht bist du jemand dem es total leicht fällt, anderen zu helfen, anderen Gutes zu tun, sich einzusetzen, ähm, zu arbeiten, auch was zu schaffen. Vielleicht siehst du andere, Bedürfnisse anderer sehr stark und hast andere Menschen im Blick und machst dir vielleicht auch Sorgen darum, wie es anderen geht oder wie die Zukunft so wird. Und ich glaube, dass Jesus an dieser Stelle dich nicht abwerten will, in keiner Art und Weise, sondern er die eher diese, diese mutmachenden, einladenden Worte sagen will, komm her zu mir, ruh dich bei mir aus, du darfst bei mir sein, du musst nicht zuerst leisten, sondern du darfst dir erst von mir Gutes tun lassen. Vielleicht bist du auch gar kein Martha-Typ, sondern eher so ein Maria-Typ und denkst, warum stellt die Martha sich so an? Es ist doch gut, den Moment zu genießen. Und auch dann glaube ich, dass diese Einladung Jesu für dich sehr persönlich gilt. Es gibt so viele Dinge im Leben, die du tun kannst und so viele Prioritäten. Und Jesus lädt dich dazu ein, zu dieser Priorität, die die Maria auch hier an dieser Stelle gesetzt hat, Zeit mit ihm zu verbringen. Und Jesus möchte dir Gutes tun, möchte dir seine Aufmerksamkeit schenken. Und du darfst bei ihm sein. Du darfst bei ihm ausruhen. Ich finde in dem Text ganz spannend einen so einen sprachlichen Gegensatz, den Lukas, der Schreiber dieses Textes, auch deutlich macht. Vielleicht ist euch das aufgefallen in der Formulierung. Da steht, äh, Martha, Martha, genau, Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, wegen so vielen Dingen, aber notwendig ist nur eines. Also er macht diesen Gegensatz auf von, es gibt so vieles, was du tust und notwendig ist eines. Und das fand ich nochmal ganz spannend, weil ich mich da selber auch sehr drin wiederfinde. Manchmal ist es so, dass ich tausende von Themen im Kopf habe und Gedanken und das möchte ich erledigen, ich will meine Oma anrufen, ich möchte meine Predigt fertig bereiten, gleichzeitig noch eine Frau im Altenheim besuchen und, 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 und mein Handy klingelt. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, wenn ihr auch ähm, so ja, mit solchen Themen zu tun haben Manchmal ist es einfach viele Dinge, die wir auf einmal versuchen wollen und merken, wir sind total gestresst. So wie die Martha hier. Der ist es eigentlich zu viel. Und Jesus fokussiert hier so und er lädt uns ein von dem vielen auf eines. Ich habe eben schon gesagt, das heißt nicht, dass diese vielen Dinge alle schlecht sind. Die sind wahrscheinlich sogar gut. Aber Jesus ermutigt uns dazu, zu dem einen Notwendigen und das ist Gemeinschaft mit ihm. Das ist das, was die Maria tut, in der Gegenwart Jesu sein und ihm zuhören. Es geht um Prioritätensetzung und genau das macht Maria. Das war eigentlich nicht das normale Verhalten für eine Frau in in ihrer Zeit. Wenn man da zwölf Männer zu Gast hat, dass man sich einfach dazusetzt und zu den Füßen eines Mannes sitzt und seinen Worten lauscht. Das war nicht das, was Leute erwartet haben und auch nicht das übliche Verhalten. Heute empfinde ich das schon als komisch, dass eine Gastgeberin einfach nur da sitzt. Aber damals umso mehr. Es war üblich, dass Frauen in der Küche für Gäste gesorgt haben und dass sie hauswirtschaftlich unterwegs waren. Das ist eigentlich noch viel viel krasser gewesen dieses Verhalten von maria und umso deutlicher wird hier wie ähm, ja wie positiv jesus das empfindet weil maria diese priorität gesetzt hat die ja die ihr in dem moment wichtig erschien und zu der jesus sie auch ermutigt bei ihr bei ihm zu sein Zeit mit Jesus zu verbringen. Da muss eine Sehnsucht bei Maria gewesen sein, die viel stärker ist als alle Verpflichtungen, Verantwortung, die sie eigentlich gehabt hätte, dass sie für sich entschieden hat, ich setze mich jetzt einfach hin. Und ich würde dich und uns heute gerne fragen, wo, wo wir unsere Sehnsucht oder die Sehnsucht nach Jesus eigentlich heute in uns spüren. Hast du diese Sehnsucht nach Jesus. Vielleicht hast du auch immer wieder so Martha-Stimmen in deinem Kopf, die dir sagen, du musst dieses erledigen, jenes tun und dem und der Person gerecht werden. Und ich glaube, dass Jesus hier einfach einlädt, zu ihm zu kommen, uns von ihm dienen zu lassen. Das ist ja auch ein spannender Gedanke, dass Jesus uns dient. Er hat das an einer Stelle in der Bibel selbst gesagt, oder wir können das nachlesen in Matthäus 20, Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Kannst du das annehmen für dich persönlich, dass Jesus gekommen ist, um dir zu dienen, Hier geht es wieder um die Priorität, um die Reihenfolge. Jesus sagt nicht, hör auf, anderen Menschen zu dienen, dreh dich um dich selbst, ganz und gar nicht. Aber kannst du das für dich annehmen, dass er zuerst dir dienen möchte, damit du dann anderen dienen kannst? Aus eigener Kraft werden wir gestresst und werden Sorgen größer und ich glaube, wir begeben uns in dieses Rad wie die Martha. Aber er möchte uns zuerst auffüllen mit seiner Liebe, mit seiner Zuwendung. Und ich habe das Gefühl, die, die Corona-Zeit ist so eine ganz besondere Zeit, wo, wir, wo manches auch nochmal auf den Prüfstand gestellt wird, weil unser Leben vielleicht auf einmal anders läuft, an manchen Stellen entschleunigt wird. Ich weiß, dass das nicht für alle von uns so ist. Viele haben auch mehr zu tun im Job oder in der Familie, wenn Kinder auf einmal zu Hause sind. Aber vielleicht ist trotzdem, gibt es trotzdem ähm, Veränderungen, die auch dazu führen, dass wir noch mal hinterfragen, wie, ähm, wie voll ist unser Leben eigentlich? Wo setzen wir Prioritäten? Ähm, ich merke das bei mir jedenfalls, dass ich über diese Fragen auch nachdenke. Und auf jeden Fall in unserer Gemeinde merkt mir dass das dass viele Veranstaltungen weniger geworden sind. Und dass da auch die Frage aufkommt, wo, ähm, ja, wo ist es gut, Dinge sein zu lassen oder Prioritäten zu setzen, Ich glaube, dass ähm, das eine Zeit ist, wo unsere Jesus-Beziehung, unsere Beziehung zu diesem Jesus Christus auch nochmal erneuert werden kann. Weil wir eine bewusste Entscheidungen treffen können, uns von ihm dienen zu lassen. Ich glaube, dass Jesus einfach viel, viel mehr für uns bereithält als, als das, was, was wir bisher erleben. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, aber ich glaube trotzdem, es gibt da mehr. Jesus gibt uns Geborgenheit, Vergebung. Er kann uns Heilung schenken, Annahme. Er ist derjenige, der uns Frieden gibt und einfach uns deutlich macht, dass wir in seinen Augen unglaublich wertvoll sind. Und ich merke, das sind so Dinge, die so aus so einer tiefen oder die unserem Herzen eigentlich so gut tun, was Jesus uns gibt, womit er uns dient. Deswegen hat Maria den besseren Teil gewählt. weil sie Nicht, weil sie, weil sie ähm, ja, sich nicht für andere einsetzt oder weil sie voll rumsitzt oder nichts tut. Nein, weil sie erkannt hat, dass Jesus ihren Durst stillen will und weil sie das als höchste Priorität in ihrem Leben sieht. Er will sie erfrischen und es ihr gut gehen lassen. Und das nimmt sie in diesem Moment an. Vielleicht bist du ja selber... Mutter oder Vater von kleinen Kindern. Jörg Enners hat eben erzählt von seiner Schwiegertochter. Ähm, und ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, Prioritäten zu setzen, wenn unser Leben so voll ist und auch von äußeren Umständen bestimmt. Vielleicht bist du doch in deinem Job einfach viel eingespannt, hast viel Verantwortung, engagierst dich im Verein ehrenamtlich oder in der Gemeinde und merkst, da ist einfach so wenig Freiraum. Und ich glaube, es geht hier überhaupt nicht um irgendeine Art von Druck, die Jesus uns machen will. Hier geht es nicht darum, dass du erstmal eine Stunde still vor Jesu Füßen sitzt, bevor du deinen Alltag angehst oder dass du bestimmte Dinge hier abarbeitest geistlich, sondern das, wozu Jesus einlädt, ist, dass er deinen Durst stillen will, deinen inneren Durst und dass du bei ihm einfach sein darfst. Das sagt erstmal gar nichts über die Form aus, wie du Jesus begegnest. Man stellt sich das vielleicht so vor, die Maria saß da jetzt stundenlang vor Jesu Füßen. Muss ich das jetzt auch? Kriege ich gar nicht hin? Nein, darum geht es glaube ich gar nicht. Es geht darum, dich beschenken zu lassen von Jesus. Und wie, in welcher Art, das ist ganz individuell. Und ich lade dich dazu ein, mit Leuten ins Gespräch zu gehen und da auch auf Entdeckungsreise zu gehen, was dir gut tut und wie dein Herr, Jesus Christus, dir dienen kann. Denn dazu ist er auf diese Welt gekommen. Vielleicht tut es dir gut, dir einmal in der Woche einen, einen Zeitraum zu setzen, in dem du alleine Zeit mit Gott verbringst. Vielleicht ein Waldspaziergang. Oder du nutzt die Fahrt zur Arbeit, um Lobpreislieder zu hören und dich ermutigen zu lassen. Oder du... Nimmst dir zehn Minuten am Morgen, bevor die Kinder aufwachen, mit einer Tasse Kaffee und den Losungen in der Hand. Ich weiß nicht, was dir gut tut, aber ich ermutige dich dazu, denn Jesus lädt dich ein. Er ist immer in deinem Alltag dabei, aber diese besonderen Zeiten können Seiten der Ermutigung werden, die dir einfach gut tun, die für deine Seele gut sind. Vielleicht denkst du jetzt, hm, das ist mir ein bisschen zu ich bezogen. Ich will nicht nur mich selber drehen und ich will doch für andere da sein. Das ist doch auch eine Gabe, die ich habe. Und genau das ist auch richtig und gut. Wenn Jesus dich mit Gaben beschenkt hat, die auch einzusetzen. Aber es geht um die Reihenfolge. Jesus will dir zuerst dienen und dann kannst du anderen dienen. Das soll nicht wegfallen, das ist nicht schlecht. Jesus bewertet das Verhalten der Martha nicht als schlecht. Aber er sagt, zuerst darfst du einfach sein bei mir. Und dich beschenken lassen. Und dann kommt das andere. Das Wort Gottesdienst ist ja in dem Zusammenhang auch ganz spannend. Was ist eigentlich Gottesdienst? Dient Gott uns oder dienen wir Gott? Der eine denkt an das eine oder an das andere. Ich glaube, es ist tatsächlich beides. Gott schenkt uns Gottesdienst, weil er uns beschenken will, mit seinem Wort, mit Gemeinschaft mit anderen Christen, mit, ähm, mit seinem Reden. Und auf der anderen Seite können wir ihm darin dienen, dass wir ja, ihn anbeten, ihm antworten, mit Worten, aber auch mit Taten, indem wir ja, ihm bezeugen in unserer Welt. Und wenn wir Jesus nachfolgen, darüber hat Anja Gundlach vor ein paar Wochen gepredigt, dann sind wir das Salz der Erde. Jemand hat mal gefragt, wie, wie kann man das eigentlich machen, dass Menschen eine Sehnsucht nach Jesus bekommen? Und ich finde das ganz spannend mit diesem Salzbild, weil Salz ist ja, wer viel Salz isst, der wird durstig. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Bild. Wer viel Zeit mit dir oder mit mir verbringt als Salz der Erde, der wird durstig werden. Ich bin davon überzeugt, dass das passiert, wenn wir Jesus-Nachfolger in unseren Kontexten mit Menschen unterwegs sind. Und wenn unser Durst gestillt ist, wenn wir aufgetankt sind von Jesus, dann wird es automatisch passieren, dass andere durstig werden, wenn sie mit uns zusammen sind. Leute, es geht nicht darum, dass wir uns nur noch verziehen und nur noch wir und unser Jesus uns abkapseln. Nein. Aber ich glaube... Wenn wir andersrum denken und immer nur anderen dienen wollen und zuerst auf die anderen gucken, dann fehlt was. Lasst uns auf unseren Jesus blicken. Das ist der bessere Teil, wenn wir uns von ihm dienen lassen und ermutigen lassen, damit wir aufgetankt sind und Salz für andere sein können. Wir haben jetzt die Gelegenheit, ein Lied zusammen zu singen. Das Lied heißt »Herr, ich komme zu dir« und das ist ein Lied, wo ich dich jetzt einfach einlade, das auch bewusst mitzusingen. Du findest den Liedtext auf unserer Homepage oder kannst es dir selber einfach im Internet raussuchen, kurz auf Pause drücken. Ich lade dich ein, mitzusingen, ganz bewusst. Und nach diesem Lied wird es ein, ein Bild geben, einen schön gestalteten Bibelfers, ähm, den du dann einfach auf dich wirken lassen kannst. Und vielleicht schaut ihr ja diesen Gottesdienst mit anderen gemeinsam an, dann wäre das eine Gelegenheit, einfach auf Stopp zu drücken und gemeinsam vor Jesus zu kommen, zu beten. Vielleicht bist du auch alleine, das kannst du auch, dass du Stopp, Pause drückst und ähm, diesen Vers auf dich wirken lässt. Ich bete mit uns und dann singen wir gemeinsam. Jesus Christus, Danke, dass, ja, dass du alles für uns gegeben hast. Manchmal ist es so unglaublich, ja, zu glauben, dass du uns dienen willst, dass du Gutes für uns im Sinn hast. Und ich danke dir von Herzen dafür. Und ich bete, dass du ja, das immer wieder in unsere Herzen schreibst, dass wir wichtig und wertvoll für dich sind. Und wir sehen uns danach Zeit mit dir zu verbringen, dein Reden zu hören und ich bitte dich jetzt darum, dass du ja, uns Kreativität schenkst, um in unserem Alltag solche Zeiten zu finden und zu suchen und ich danke dir dafür, dass wir jetzt so eine Zeit haben, wo wir ganz bewusst auch zu dir kommen können, dich anbeten können und gleichzeitig einfach ja, uns beschenken lassen können von dir. Du kennst uns, so wie wir sind, hast du uns geschaffen mit all den Gaben, die wir haben und mit der Art, wie wir sind und es ist gut, dass du immer wieder uns zu dir rufst und sagst, ja, hör auf, immer mehr, immer besser, immer intensiver arbeiten oder leisten zu wollen und komm einfach zu mir, so wie du bist. Und danke, dass wir als Christen gemeinsam unterwegs sind, dass wir ja, keine Einzelkämpfer sind, sondern dass wir uns immer wieder gegenseitig auch erinnern und ermutigen können und dass du uns als Salz auf diese Erde gestellt hast und du uns gebrauchst. Dafür danke ich dir. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemand, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt. Witten 93726